0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai. Heute mit mir, Banks, mit Matze. Servus. Und
1: Micha. Moin. So, liebe Leute, das Rennen ist eröffnet. Wer spielt <lacht> schneller, ich oder die Eiswürfel? Wetten werden noch angenommen, ich tippe mal wieder auf mich.
0: Wie Ach im ja. Ja, eigentlich. Die, die schönen Vorzüge des Sommers, nicht wahr?
1: Nein, die schönen Vorzüge des Sommers in meinem Arbeitszimmer, hm?
0: Ja, oder so.
1: <lacht> ich habe gar nichts gegen die Sonne. Sonne ist toll, aber ich finde es ähm, irgendwie immer blöd, dass wir so ins Extreme geraten. Was ja bei Klimawandel irgendwie kein Wunder ist.
2: Ja, so viel technischer Fortschritt, aber gescheit draußen aufnehmen, ohne dass der Wind deine Aufnahme versaut, das können wir immer noch nicht, ne?
1: Oh, das wäre so toll, ne? Mhm. Obwohl, nein, in meinem Hof will ich gar nicht sitzen. Nicht zum Aufnehmen. <lacht> nein, nein, nein. Auf der Straße, der anderen Seite, kann ich nicht sitzen, das ist zu so laut.
0: Also ich meine, ich würde mich, glaube ich, weniger den Winter als Problem sehen, sondern eher, dass andere Leute mich sehen und denken, was zum Geier redet die da?
1: Weißt du, das ist der Vorteil, das wissen die bei mir sowieso schon oder denken bei mir sowieso schon, da ist es dann egal. Da kann ich mich auch draußen hinsetzen im Prinzip und aufnehmen, wem stört's?
0: Also frei nach dem Motto, ach, der harmlose Irre ist wieder da.
1: Ja, ist der Ruf erst ruiniert, Podcast ist sich ganz ungeniert, ne?
2: Meine Schnute.
1: Ich wurde letztens tatsächlich nach einer Aufnahme gefragt, aber was faselst du da eigentlich die ganze Zeit in deinem Zimmer? Äh, ups. Ich habe eine sehr dünne Haustür.
0: Das muss aber eine sehr dünne Haustür sein.
1: Ist es. Tatsächlich, ja. Also die Wohnungstür ist wirklich eine Katastrophe.
0: Mensch, Mensch, Mensch.
1: Ich suche ja nicht umsonst gerade was Neues. Also seit, naja, Beginn von Corona. Also ich, wie war das? Ich wollte zu Beginn von Corona umziehen. <lacht> Hat super <lacht> geklappt. <lacht>
2: Ja, ja. Ich
0: glaube, glaub du bist, glaube ich, nicht die einzige Person, bei der Nein. Corona einiges durcheinander gebracht hat.
1: Ja, ich kenne auch ein paar andere, die fluchen, weil das mit dem Umzug nicht geklappt hat. Jetzt suche ich ja wieder verzweifelt, was Neues.
2: Na gut, kommen wir äh. von heimischen Katastrophen zu fernen Katastrophen.
1: <lacht> Voll der Katastrophen-Podcast hier.
2: Ja, Gott sei Dank <lacht> sind es nicht so viele Katastrophen, eher so mal mh, ein paar Peinlichkeiten.
1: Ja, ein paar und eigentlich heute was zum Kopfschütteln dabei. Wir fangen jetzt aber erstmal an mit einer Sache, die eigentlich hier ständig passiert, aber wir müssen es trotzdem erwähnen, denn der äh, die Opposition hat einen Misstrauensantrag gegen den japanischen Premierminister gestellt und ist äh, wieder erwartend erfolgreich im Parlament gescheitert. Das ist aus dem Grund erwähnenswert, weil eigentlich die ganze Woche darüber spekuliert wurde, ob der Premierminister das dann nicht als Grund für Neuwahlen nimmt, weil er halt am Donnerstag erst gesagt hat, ja, nee, halt am Mittwoch hat er es gesagt. Ja, also ich müsste die Umstände prüfen für Neuwahlen. Das waren mal ganz andere Töne. Am Donnerstag sagte er dann, nee, doch keine Neuwahlen. Und am Freitag hat sich dann die CDP, ähm, CDP mit diesem Mister-Antrag im Prinzip total lächerlich gemacht, weil es war, also es ist klar, dass da abgeschmettert worden ist. Die haben halt einfach keine Mehrheit, die Oppositionsparteien. Aber Zwei Oppositionsparteien haben sich glatt auf die Seite der LDP gestellt und damit ist das halt so dermaßen gescheitert, dass es die letzten zehn Jahre nicht passiert. Ähm, wie gesagt, Misstrauensantrag, nicht verwunderlich, kommt alle zehn Jahre, äh, kamen die letzten zehn Jahre im Prinzip jedes Mal zum Ende der Parlamentssitzung.
2: Das macht natürlich den Misstrauensantrag als ähm, ja, Werkzeug an sich ein kleines bisschen schwach, wenn es so öfters benutzt wird. Ne? Einfach ja, nur man man muss Zeit es so Profess. sehen,
1: auch diese, diese Androhungsgebärden aller Rücktritts- äh, oder Auflösung des Unterhauses, Neuwahlen, bla, das sind ja auch nur Drohgebärden gewesen. Es geht ja für die einen Seite darum, wir wollen halt unsere Gesetzesvorlagen äh, irgendwie durchdrücken und die Opposition muss mitführen, sonst gibt es halt Neuwahlen. Ähm, und naja, der Misstrauensantrag antrag ist halt dann so, ey, pass mal auf, mein Freund, das geht hier langsam zu weit, was du, ja, du hier machst, ähm, so einfach nicht mehr. Das sind einfach reine Drohgebärden, typisches Kabinettstückchen, kann man halt sagen. Ja. Ähm, das Ding ist halt, oder ähm, ich sag mal, Beobachter gehen davon aus, oder Experten, oder wie man sie auch immer nennen mag, ähm, dass vor allen Dingen... Die ähm, Neuwahlen deswegen jetzt auf einmal nicht kommen, weil nämlich die Umfragewerte für das Kabinett wieder nach unten karreln. Wer hätte das erwartet nach den letzten Wochen?
0: Hm. Hm. Ja, okay. Naja, typisch, typisch.
1: Hinzu kommt, dass äh, Umfragen auch zeigen, dass das Vertrauen in die japanische Politik, speziell in den Premierminister
2: und das Kabinett immer weiter nachlassen.
1: Oh, seltsam. Ja,
2: aber... Ja. Dass es dann wirklich die Opposition nicht ein einziges Mal schafft, sich irgendwie gemeinsam in geschlossener Front dagegen zu stellen, ist natürlich ein bisschen
1: peinlich. Ja, es, es gibt mehrere Gründe. Also Zum einen ist die Opposition absolut unorganisiert, total zerstritten und ähm, ja. ne, jeder kocht sein eigenes Süppchen und man traut der Opposition ja in Japan im Prinzip auch nicht wirklich was zu. Deswegen schafft es ja die LDP komischerweise immer und immer wieder. Und auf der anderen Seite ist es so, dass es in der Koalition, also der Regierungskoalition aktuell ein bisschen kriselt, denn die Kometo hat nämlich angekündigt, dass sie keine LDP-Kandidaten mehr unterstützen will, die aus einem Wahlbezirk kommen in Tokio, wo es halt nur einen Sitz gibt. Und das ist schon ganz schön krachen, weil viele befürchten, oh, oh das könnte jetzt dazu führen, dass die Kumaito halt sagt, das machen wir dann halt landesweit und das wäre dann tatsächlich ein heftiger Bruch. Plus die äh, Nippon-Ishin, wenn ich mich gerade nicht irre, war das, ähm, kuschelt gerade ganz stark als, äh, hey, wir könnten Koalitionspartner der LDP werden, ja und äh, hm, ist halt gerade okay. da alles ein bisschen chaotisch.
2: Ja, also es scheint auf jeden Fall Bewegung reinzukommen, weil im Moment viel Unzufriedenheit da ist, nicht nur bei der Regierung, sondern auch bei der Gesellschaft, logischerweise, man sieht es nicht so, ne? und deswegen äh, widerspricht jetzt der Premierminister wahrscheinlich nicht mehr den... Den Gerüchten um die ja doch, er, er hat sie
1: ja dann doch einen Tag später wieder widersprochen. Also es ist halt ganz kurios. Erst dann halt, nee, doch, ja, kann oh ich mir vorstellen. Gott. Und jetzt wieder nee. Wobei halt da schon Daten einer ganz wichtigen Umfrage festgestanden haben, wo halt eben, oder die gezeigt hat, oh, oh die Umfrage, sinken, wieder nach unten. Also wahrscheinlich hat er sich wieder nach Umfragen gerichtet. Das macht er ja unheimlich gerne. <lacht>
2: Also da wird viel geredet, aber wir ja. wissen nicht wirklich, ob was getan wird groß. Ich meine, Kritik gibt es massenweisen, aber. Naja, wird also gibt's wa dann
1: was getan wird oder es, es wurde ja getan, also die, tatsächlich sind ja alle Gesetzesvorlagen oder Änderungen, die halt die LDP haben wollte, wirklich durchgekommen. Ausnahmslos. Ja. ja, ja. Darunter halt auch eine, die ja, wie soll ich es also sagen, sehr kritikreich war. Also. ähm... Ja, also es also ist eigentlich zu eigentlich weh, darüber reden zu müssen. Ähm, was für mich tatsächlich durchgekommen ist, ist ähm, Moment, jetzt muss ich ganz kurz gucken, wie das genau hieß. Äh, genau. Der Gesetzentwurf zur Förderung des Verständnisses für sexuelle Minderheiten. So, und das Ding ist halt mehr als peinlich. Es ist ein absolut extremer politischer Kompromiss, ähm, es soll halt eigentlich die Diskriminierung von sexuellen Minderheiten verhindern. Äh, das Doofe ist, dass das halt leider so formuliert wurde, dass genau das Gegenteil rein theoretisch reintreten kann, denn ähm, das Gesetz enthält eine Formulierung, die besagt, dass alle Bürger in Frieden leben können. So, Kritiker argumentieren, dass so die Rechte der Mehrheit der Gesellschaft Vorrang vor denen sexueller Minderheiten eingeräumt wird. Ähm, ich weiß, das ist immer so ein kritisches Thema, aber es geht halt nur darum, da möchten halt eigentlich nur ein paar Menschen wirklich in Ruhe leben und das ist auch irgendwo nachvollziehbar, dass sie das möchten. Ich meine, mein Gott, sprich ja nichts dagegen. Ähm, gleichzeitig ist es halt auch so, dass ähm, diese Gesetzgebung fordert, ähm, dass ähm, äh, bei der Förderung für Geschlechtervielfalt eben Schulen mit Familien, Gemeinden und betroffenen Parteien zusammenarbeiten müssen, so. Ich meine, solche Themen gehören in der Schule genauso angesprochen wie alles andere. Das gehört halt eben einfach zum Leben dazu. Und äh, da ist es halt so, dass gerade diese anti-LGBTQ-Bewegungen ähm, es so ermöglicht werden, diese Schulprogramme, die das Verständnis für sexuelle Minderheiten fördern sollen, eben einfach stören können,
2: hm. weil die
1: Formulierung nicht klar ist. Und der Witz an der ganzen Geschichte ist eigentlich, dieses Gesetz oder dieser Gesetzestext wurde ja schon 2021 formuliert. Damals hat er es nicht im Parlament geschafft, weil aha, die Ultra äh, Rechtskonservativen waren natürlich total dagegen, ist ja irgendwie logisch, also wurde er beiseite gelegt, weil damals war eine Formulierung, die hätte Diskriminierung halt total verboten, ähm, das fanden die wiederum nicht so toll und jetzt ist es praktisch gesehen der gleiche Text, der absolut total entschärft worden ist und eigentlich gar nichts mehr bringt. Achso, und äh, weiterhin gibt es natürlich keine äh, Ehe für alle in Japan.
2: ja. Das ist wirklich nur heiße Luft. Das ist äh, Politikmacherei. Ne, das Regierung. ist
1: reines Lippenbekenntnis. Einfach hier, Leute, jetzt habt ihr da was jetzt da ruhig, jetzt wollen wir davon nichts mehr hören.
2: Das ist natürlich der zweite dicke Brüller legislativ gesehen, nach der, der Umbau des äh, Gesetzes für die Einwanderung, das auch das letzte war. Ja. Ja. Ja, und also das ist der, der dann, Punkt ist halt ja. so,
1: ähm, wir kennen ja das Thema hier auch aus Deutschland, hier gehen ja momentan alle Leute auf, oder sagen wir, hier streiten sich gerade zwei Lager. Ähm, ein Lager kommt mit Argumenten aller, das hat der Gesellschaft nichts zu suchen und äh, die anderen sagen halt, ja Gott, was ich liebe, das liebt sich, bumm, fertig, aus, Punkt, erledigt. So, und natürlich will man dann irgendwie mal was aufzwingen, bla bla bla, wir kennen den ganzen Spaß, ja, es sind halt blödsinnige Argumente in meinen Augen. Ähm, man kann natürlich kritisieren, weil man es nicht versteht, weil man es nicht, äh, was er nicht sehen will oder was weiß ich. Gut, ich meine, ich möchte auch nicht sehen, wie äh, A und B auf der Straße rumknutschen und zwar jetzt Männlein und Weiblein, weil sorry, interessiert mich nicht, macht was er wollt, aber bitte nicht in meiner Nähe. Ist aber ein eigenes Problem, ich kann mich nämlich umdrehen. Ähm, und in Japan ist es halt so, da sind die Argumente noch bekloppter, weil in Japan hält man sich ja allgemein mehr zurück. So, also dieses so Knutschen der Öffentlichkeit, ja, klar, kommt vor, ist aber jetzt auch nicht unbedingt was, was, äh, oder sagen wir, man ist halt sehr ähm, reserviert. Ähm, da dann im Prinzip sowas zu sagen, so, ja, wir müssen da jetzt aber, weil eine Familie besteht ja aus Mann und Frau und so weiter und so fort, ist halt absolut verklemmtes, sinnloses Denken. Wieder so ein typischer Fall von, hey, die Gesellschaft entwickelt sich weiter, tada, wer hätte das erwartet?
2: Die Wirtschaft ist dabei, davon zu rennen von der Entwicklung der Regierung. Richtig. Total.
1: Ne, das ja. ist halt das typische alte Herrenproblem.
2: Es ist ja. gesetzlich auch so zwiesprältig, weißt du? Dann kommen dann Leute, klagen vor den Gerichten, ne? dass sie halt benachteiligt werden und keine Ehe führen können. Und das Gericht gibt ihnen da recht. Im Sinne von wegen, ja, ein Verbot von Ehe für gleichgeschlechtliche Paare verstößt gegen die Verfassung, gegen die japanische. Aber Schadenersatz bekommt ihr trotzdem nicht. Also, ihr habt Recht, aber ihr bekommt kein Recht. Irgendwie
1: ja, so, gut, ne? aber die, die Sache mit dem Schadensersatz, das ist eh. Verklag mal die japanische Regierung aus Schadensersatz, du hast in Japan, damit ganz selten Glück. Das passiert ja. natürlich nur ganz, ganz selten. <lacht> ähm, aber das Gerichte das überhaupt, also den Verfassungsverstoß erkennt, das ist wahnsinnig wichtig. Und das tun ja immer mehr Gerichte. Also allein diese Woche war es ja auch schon wieder eins, was gesagt hat: äh, nee, da gibt es definitiv Verfassungsverstoß. Äh, Übrigens, Fun Fact: bevor die Verhandlung da äh, losging, äh, hat äh, das Gericht die und hat gesagt, ja, ich will aber keine Regenbogenfarben sehen, also alles musste versteckt werden. Trotzdem hat es halt gesagt, es ist ein Verstoß gegen die Verfassung. Hm. Und eigentlich müsste da wirklich was passieren. Es passiert nur einfach schlicht und nichts. Grund dafür, naja, die Rechtskonservativen sind zu mächtig. Kishida kann ohne die nicht
2: regieren. Ja, und dann haben wir hier diese doppelzüngigen äh, Messages da hinten dran. So ein bisschen wegen, eigentlich ja. habt ihr ja recht, aber wir geben euch trotzdem kein Recht. So, äh, so ungefähr. Äh.
1: Also. Allgemein, dass sich dass darüber aufgeregt wird und so weiter. Das ist so lächerlich, weil sorry, es geht niemandem was an, was, hinter, äh, was andere Leute hinter ihren Türen machen. Punkt. Solange es nicht strafbar ist, ist doch alles in Ordnung.
2: Ja, solange niemand darunter leidet. Ja. Eben. Und was ich liebt, das
1: liebt sich. Punkt, fällig aus. Logischerweise so, kommt dann
2: besonders die etwas extremere Seite der rechten Politik, kommt dann daher und sagt, das ist ja etwas, was uns allen schadet, bla bla bla. Das ist natürlich alles aus dem Hut gezogener Unsinn.
1: Ja, vor allen Dingen wo denn? Ja. Wo, wo schadet mir das? Also ganz ehrlich, das ist, mir ist es völlig egal. Fertig. Wer sich liebt, liebt sich. Wer sich liebt, soll
2: zusammen sein. So einfach ist das. Und zwar auch mit allen Rechten und Pflichten. Hm. Das Problem ist, dass hier halt nicht auf die große Masse gehört wird. Ne? Es gab auch zu den Verabschiedungen des Gesetzes wieder Proteste. Aber äh, da wird einfach ein blindes Auge zugedrückt. Weißt ja, das hängt aber auch damit
1: zusammen, weil einfach die... Ähm, Leute, die dagegen sind, das ist ähnlich wie hier bei uns auch. Die, die dagegen sind, sind eine Minderheit, aber sie sind scheiße laut. Das muss man ganz ehrlich sagen. Die poltern ja rum, das ist ja eine Katastrophe und danach richtet sich halt auch ein bisschen
2: die Politik, weil man übersieht schnell, dass es halt wirklich nur eine Minderheit ist. Ah ja, okay, man, man ist manchmal ist es schwer zu zählen, aber ich glaube, die Politik kann schon zählen, oder? Ich meine, die machen die <lacht> ja. Instagram
1: auch. Aber was sonst, gut, da kommt noch dazu, dass in Japan halt die Rechtskonservativen unglaublich mächtig sind, weil die dominieren halt wirklich in der LDP, ohne die geht's halt einfach nicht. Also das ehemalige Kishida-Lager, das bestimmt ja förmlich die Politik, auch wenn das jetzt sich langsam auflöst, aber bis dato, dass da wirklich was Richtiges passiert, das dauert noch eine ganze Weile.
0: Also naja, ich sag mal, zumindest denken sie ja jetzt über das Gesetz genauer nach und haben es nicht gleich wieder in den Wind geschossen, so wie letztes Mal.
1: Nö, dafür wurde es halt total entschärft. Ja. Ich weiß nicht, was ist nicht. so, äh, ja. Hoffen wir einfach, dass es nicht da, oder dass nicht da das eintritt, was halt eben gerade ähm, äh, Organisationen befürchten, eben dass es die Situation noch verschlimmert.
0: Ja, das wäre natürlich der Supergau, aber wir hoffen es jetzt mal nicht, ne?
1: Richtig. So, äh, kommen wir mal zu einem... Problem, das dafür sorgt, dass die Umfragewerte des Premierministers gerade nach unten kacheln. Das ist nämlich das Mindermas-System. Äh, darüber haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesprochen, aber wir müssen es leider nochmal ansprechen, weil auch diese Woche gab es wieder äh, Probleme über Probleme. Kurzerklärung: Erklärung, das nummer system ist ähm, eine, äh, eine ID-Nummer. Diese ID-Nummer ähm, bekommt halt jeder, der in Japan lebt und dort wohnt. Äh, dieses System soll halt äh, der Digitalisierung helfen und man soll halt zum Beispiel online schneller bestimmte Anträge stellen können bei den Behörden. Das ganze Ding ist mit der Krankenversicherungsgeschichte äh, verknüpft und äh, bald auch mit dem Führerschein und die Bankdaten und so weiter und so fort. Ist halt so im Prinzip eine Karte für alles. No, ist ein System, das wird nicht gemocht, ist aber ein System, was mittlerweile sehr viele Menschen haben, weil es einfach gar nicht mehr anders geht. Das Problem ist, ähm, seit Mai äh, werden dort die Krankenversicherungsdaten halt eben eingetippelt und das passiert händisch. Und da kommt es logischerweise zu Fehlern. Und da kam es halt jetzt schon vor, dass halt jemand, äh, der äh, seine Karte im Krankenhaus abgegeben hat, gesagt hat, hier bitte, da ist meine Versicherungskarte, äh, viel Spaß bei, die er die Karte zurückbekommen hat mit, ja, wir können leider ihren Status nicht verifizieren und wissen nicht, ob sie krankenversichert sind, hier ist die Rechnung. Zahlen sie erstmal selbst. Ähm, das ist in Japan übrigens ziemlich teuer. Ja, dann stellt es sich aber auf einmal heraus, dass äh, blöderweise auch die Rentendaten teilweise falsch verknüpft worden sind, was sehr ungünstig ist, oh ja. wenn man eben seine Rente kassieren möchte. Das ging bei einigen Leuten schlicht und ergreifend nicht, weil einfach, ja, äh, das ist aber nicht mein Konto. Schön, dass ihr Rente auszahlt, aber das, wohin denn? Fragezeichen. Und äh, ja, das weitet sich halt aus und aus und aus und weckt natürlich wahnsinniges Vertrauen. Vor allen Dingen übrigens auch in die Datensicherheit, weil es ist nicht so toll, wenn, oh, ich gehe jetzt in das MyNumber-Portal, gebe hier meine Daten ein und sehe auf einmal die gesamte Krankheitsgeschichte einer mir nicht
2: bekannten Person. Hä? Ja. Ups, äh, Ja. Das kann eigentlich gar nicht gehen. Und klar, man könnte es theoretisch alles von Hand machen. Man macht das ja gerade es
1: theoretisch gerade alles von Hand
2: ja, ich meine ich meine jetzt auf eine Art und Weise, dass es äh, dann am Ende richtig rauskommt, aber das geht halt nur, wenn man es halt nochmal extra doppelt und dreifach überprüft richtig. und da wurde wahrscheinlich überhaupt kein Mühe oder Geld reingesteckt. Ich meine, das wird ja auch im Endeffekt den Leuten auferzwungen von der Regierung. Die Krankenhäuser, denen wurden halt dann die Gerätschaften geschickt, die die Hälfte der Zeit nicht funktioniert haben und dann die Behörden wurde gesagt, ihr habt das jetzt schnell, schnell zu machen und ja, dann ist es nachvollziehbar, dass solche Fehler passieren.
1: Richtig, das System ist ja auch nicht umsonst super unbeliebt in der Bevölkerung. Also äh, bevor das mit der Krankenversicherung verknüpft worden ist, äh, haben viele gesagt, äh, nee, ich verzichte freiwillig drauf. Und das Schlimme daran ist ja einfach auch, dass die Regierung im Prinzip alle deine Daten hat. Also wirklich alle. Und äh, die Bankinformationen da zum Beispiel mit drin zu haben, weckt jetzt nicht unbedingt gerade Vertrauen. Vor allem, wenn ich der Regierung sowieso nicht vertraue. Näh. Ähm... Es ist, ist halt so eine Sache für sich. Ja, und die Probleme sind halt eben schädlich, weil man hätte das Ganze vielleicht durchplanen können. Hat man leider nicht, äh, doof gelaufen. Und jetzt sagt dann der Chef, also der Premierminister, ja, jetzt mache ich das zur Chefsache. Und ähm, jetzt sollen Maßnahmen ergriffen werden, dass die Dateneingabe automatisiert werden soll, um eben menschliche Fehler zu verhindern. Und es soll jetzt endlich ein mehrstufiges Kontrollsystem eingeführt werden. Es gibt da nur ein kleines Problem. Hm. Die Daten, wenn du die automatisch eingeben willst, dann müssen sie auch alle äh, zumindest die gleichen Grundvoraussetzungen haben, dass man sie auch nutzen kann. Und das haben sie nicht. <lacht> <lacht> ja, also, okay. um, das, um das einfach zu erklären, es ist ungefähr so, ich möchte ähm, eine Excel-Datei füttern äh, oder öffnen, bekommen, aber blöderweise keine Excel-Datei. Also keine XLS, äh, glaube ich, ist das Datei. Mhm. Ja, doof gelaufen, ne?
0: Ja, Ach, das ist wieder, das sind so Sachen, die hätte man, die kann man verhindern, die hätte man verhindern können. Warum? Uh.
2: Weil es wahrscheinlich mehr so eine Art von Agenda, politischer Agenda-Gag ist, im Sinne mm. von wegen das My Number-Ding ist eine Art von Prestige-Projekt -Pro für die Regierung und nicht unbedingt etwas, was dann feinstlein durchstrukturiert wird, sondern einfach, wir machen das durch, weil wir dann was gemacht haben. Ne? Und dann können wir uns schmücken mit den Lorbeeren, von wegen wir haben Digitalisierung vorangetrieben.
1: Ja, das ist der Punkt. Das ähm, ist nämlich <lacht> eben diese digitale Transformation Japans. Das ist ja für jeden letzten drei Premierminister wahnsinnig wichtig gewesen. Und ähm, das gehört halt dazu. So, es ist ja eigentlich auch vom Grund her vielleicht eine ganz gute Idee, außer dass er vielleicht der Regierung nicht alle Daten in die Hand geben soll. Das Schlimme ist halt eben, dass äh, Kishida auch gleichzeitig sagte: Oh, na ja, das wird noch weiter ausgeweitet, das System. Und dafür hat man ja im Mai auch äh, tatsächlich die äh, rechtlichen Grundlagen äh, getroffen, also sprich, äh, geschaffen, also äh, dass man halt eben das System jederzeit mit Funktionen ausweiten kann. Also wer weiß, was da noch drauf kommt. Telefonkarte oder irgendwie sowas noch. Führerschein kommt ja auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, Bankdaten ähm, kommen bei der, also wenn sie Sozialleistung vom Staat haben, hast du mit schon gar keine Wahlen mehr, Da musst du damit arbeiten. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wo das noch hinführt.
2: Ja, wahrscheinlich eine Menge Identitätsdiebstahl und Betrug mit
1: diesem ja. Ding. Und dann ist doch die Frage, wie sicher das eigentliche System ist. Weil überall, wo du dich von online aus einloggen kannst, das alles kannst du irgendwie knacken. Das ist normal, das ist immer so. Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz. Nee. Und der Regierung mit und Datenschutz, naja, das ist auch so, nee, vertraut man in der Regel eigentlich nicht. Mhm. Nachvollziehbar. Ist
2: ja. halt wieder so typisch Und es gibt, noch ein,
1: es, es gibt noch ein ganz anderes Problem. Japan will ja schon seit Jahren, ähm, also im Prinzip alles mögliche durchdigitalisieren. Wie gesagt, hört sich auch erstmal gut an und Digitalisierung ist auch durchaus wichtig. Ähm, aber es gibt zwei Sachen. Erstens, Japan ist nicht so weit, wie wir immer hier gerne alle denken. Also sprich, der Internetausbau bei denen, der ist vielleicht in den Ballungsgebieten wirklich toll, aber... Sofern man da raus ist, hat man auch so seine Probleme. Und äh, wenn man nicht gerade an der Kanzellinie ist. <lacht> ähm, und auf der anderen Seite, naja, ich meine, das ist in meinem Land mit verflucht vielen alten Menschen. Und ähm, wir wissen, alte Menschen sind nicht unbedingt gerade so technikaffin, weil das habe ich mein Leben lang anders gemacht, warum soll ich jetzt ein Smartphone benutzen? Nachvollziehbare Einstellung in meinen Augen. Braucht man nicht. Und dementsprechend ist es halt so, dass ähm, auch... Äh, tatsächlich äh, Umfragen das bestätigen. Weil je älter der Japaner wird, äh, desto weniger benutzt er ein Smartphone. Bei den über 70-Jährigen sind das übrigens schon bereits 57,9%. So, das ist natürlich doof, wenn man eben auf sowas wie eine mind setzt oder so, weil... Ja, die, die werden ihre Anträge übrigens trotzdem manuell einreichen. Die machen das garantiert nicht mit der mein Und dementsprechend startete 2020 eine nationale Digitalisierungsstrategie. Diese Strategie bedeutet, bis Ende des Geschäftsjahres, das war im März zu Ende, »Sollten sich mehr als 20.000 Menschen in regionalen Gebieten mit digitalen Geräten vertraut machen und andere Einwohner in Dörfern schulen. Mehr als 26.000 haben sich auch angemeldet, aber man möchte gerne 50.000 Unterstützer haben.« ähm, dazu kommt auch, dass bis äh, Ende März 2028 alle Haushalte in Japan Glasfaseranschluss äh, haben. Okay, das tut wow. mir jetzt übrigens leid, ich, ich weiß, da werden jetzt einige gerade totlachend umfallen. Ähm, <lacht> ähm, und natürlich soll auch
2: G5 unglaublich ausgebaut werden. Ja, ja, das also, ist
0: wieder mal so Versprechungen, ja. Versprechungen, aber was davon umgesetzt wird. Äh.
2: Ja, wir kennen das mit ja. den, den wirklich hehren Zielen von wegen, äh, die Zeitpläne bei der Regierung sind immer so fantastisch. Die wollten ja auch 2025 wieder die, äh, den Haushalt saniert haben. Mhm.
1: Das Ziel wurde jetzt wie oft verschoben? Hm. Man müsste dafür vielleicht mal die Schulden abbauen, aber dazu kommen wir gleich. Ähm. Ja, das, das Ding ist halt, die Digitalisierung ist für Japan unglaublich wichtig, weil man sieht darin halt eben eine Möglichkeit, ähm, die Herausforderungen einer immer älter werdenden Gesellschaft zu bewältigen, ähm, die Effizienz zu steigern, die Arbeitsprozesse zu automatisieren und natürlich die Produktivität äh, der Unternehmen zu erhöhen, weil... Ja, man damit den Arbeitskräftemangel äh, ausgleichen kann. Ich glaube, Shed-GBT ist wahrscheinlich für sehr viele da drüben echt ein Traum. Also jedenfalls von den meisten Wirtschaftsbossen. Die sind schon ihre Roboter darum rennen. Oh, das gibt ein schönes Erwachen, sage ich dir. <lacht> ja, ähm, wir haben da nämlich ein ganz lustiges Beispiel. Und das sind die Wasserleitungen in Japan. Japans Wasserleitungen sind total marode. Nicht umsonst gibt es ständig Probleme damit und die Leute müssen ihr Wasser woanders herbekommen. Und gerade in ländlichen Gebieten passiert Gar nichts, weil die Versorger sich das nicht, sich einfach nicht leisten können. Wie soll das also bitte mit dem Glasfaser funktionieren? Das sagen übrigens auch tatsächlich Verbände in Japan. Leute, das klappt nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Ja, ihr könnt jetzt wieder Geld reinpumpen, das wird aber nicht helfen. Weil ein Unternehmen wird nicht einfach irgendwo Leitungen hinklatschen, wenn da sowieso keiner benutzt. Weil, hm, naja, die meisten japanischen Dörfer gelten als entvölkert, also ländlichen Gebiete gelten als entvölkert. Und äh, wenn man da noch ein paar Jugendliche findet, dann findet man da gleichzeitig allerdings auch eine Horde ältere Menschen, das logischerweise die Kundschaft ist und ähm, nee, das wird eben ja. nicht die Kundschaft werden, die man dann bräuchte, um was lukrativ zu betreiben.
2: Also ich finde sowieso, dass Glasfaser erstmal nicht notwendig ist. Für wichtige digitale Vorgänge, wie zum Beispiel irgendwelche Amtsgänge digital zu machen oder Online-Bänke digital zu machen oder was weiß ich, vor Rente oder wie bei uns letztens halt die Grundsteuerreform, ne? dafür brauchst du kein Glasfaser. Aber du brauchst Abdeckung. Sie sollen erstmal so weit wie möglich das Internet äh, ausbauen, bevor sie daran denken, Glasfaser innerhalb von fünf Jahren fertig zu machen für das ganze Land. <lacht> Gott, die Güte.
1: Das gehört ja zum Internetausbau dazu.
2: Ja. Also im also Prinzip
1: ist das ja eine gute Sache. Aber man sollte vielleicht nicht einfach nur immer sagen, dass man es macht, sondern man sollte sich auch mal ernsthaft damit beschäftigen, weil bisher waren alle Bekenntnisse immer nur Lippenbekenntnisse. Ja, und das keine bringt, Pläne. Nee, das ist das Problem. Das bringt nicht viel, das einfach immer nur zu sagen und zu sagen und zu sagen. Super, toll,
2: klasse. Ich meine, wir hatten auch äh, positivere Nachrichten mal in der Vergangenheit zu so etwas, wo dann halt lokale äh, Aktionen gestartet wurden, dass Leute mit äh, Tabletts wirklich ausgestattet wurden. Ne? Die wurden ja. dann verteilt, eine, eine Menge besonders von der älteren Gesellschaft und bei den Schülern. Und das hat logischerweise was geholfen, ne?
1: Ja, es ist zum Beispiel auch eine gute Idee, die Schulen oder die Schüler halt mit Tablets auszustatten. Das wünsche, würde ich mir hier für Deutschland auch wünschen, ganz ehrlich. Mhm. Japan geht schon auch richtige Schritte. Es ist nicht alles schlecht automatisch, was sie da veranstalten. Aber man sollte halt überlegen, ob ich eben sowas wie das MyNumber-System erstmal ausbaue. Zwar hat man jetzt aktuell noch die Wahl, aber die fällt halt auch irgendwann weg, ob man halt eben nur eine normale Krankenkassenkarte nutzt oder das MyNumber-ID-Dingsbums. Äh, man, man muss halt einfach bedenken, es ist nicht ganz so einfach, ältere Menschen dazu zu bringen, dass sie dann halt äh, auch tatsächlich sich mit damit auseinandersetzen. Weil, und das muss man leider auch ganz ehrlich sagen, jemand, der neu ist in diesem Technikbereich, das waren wir alle mal, das ist normal. Hm. Ich sag mal, jeder von euch wird sich mal versehentlich ein Virus zugezogen haben, weil er doch so doofer und ein Touchment geöffnet hat bei einer E-Mail. Kommt halt vor, passiert, wenn man davon keine Ahnung hat. Ja. Und dann sind natürlich die Probleme automatisch da und die werden zunehmen. Und ich meine, der Betrug in Japan, gerade gegen ältere Menschen gerichtet, nimmt ja auch deutlich zu. Und das sind halt alles so eine Sachen, wo man halt sagen muss, ja Leute, ihr macht euch da zwar die richtigen Gedanken, aber ihr denkt nicht weit genug. Ihr müsst auch die Probleme erkennen, die einfach da sind. Und das sagen halt auch sehr viele Experten da drüben. Nur auf die hört halt keiner, weil es sind ja Experten, auf die muss man heutzutage nicht mehr hören.
2: Ich meine, ich weiß auch nicht hundertprozentig genau, was die japanische Regierung jetzt geplant hat. Die wollten doch eine Computerkurse veranstalten und erwarteten, so und so viele Leute sollten da kommen, damit wir unsere ja. Ziele erreichen. Aber das sah nicht gut aus. Da waren Man, echt nur ein paar, paar Tausend hingekommen. Ja, da kam,
1: da kam tatsächlich nur die Technikaffinen dahin. Ja. Ähm, man versucht halt eben mit diesen Freiwilligen, die die Technik erklären, äh, halt die Menschen zu erreichen, die halt nicht so technikaffin sind. Was übrigens auch nicht funktioniert. Bis Man erreicht halt einfach nur die technikaffin. Der sich, wer sich nicht dafür interessiert, ja, der interessiert sich nicht dafür. Ich jetzt ganz doof gesagt, ich mag zum Beispiel Helene Fischer überhaupt nicht. interessiere mich nicht für die Dame. Mag sein, dass sie eine tolle Sängerin ist. Ich will das jetzt hier nicht irgendwie bezweifeln. Aber, wenn jemand ankommt und würde, los, du gehst jetzt auf ein Konzert. Äh, nee, Punkt. Interessiert mich nicht. Passt <lacht> aus. Und ja, warum soll denn jemand äh, sich mit einem Smartphone befassen, wenn er doch eigentlich damit null zu tun hat und sich dafür auch nicht interessiert? Dann bringt das nichts. Und deswegen ist es halt alles eine schöne Idee,
2: aber so nun mal nicht ausführbar. Ja, ich meine, man kann es versuchen, attraktiver zu machen, indem man halt Sachen, die wirklich nützlich sind und auch interessant für die Bevölkerung aus dem Alltag, da drauf macht. Äh, beziehungsweise was, Katastrophenschutz ist ein gutes Beispiel, aber okay ja. das ist nicht unbedingt etwas, wo man jederzeit dran denken möchte, man braucht andere attraktive Dinge, die einem beim Alltag helfen. Ganz hm? einfach, Kommunikation
1: yes. ältere Menschen haben leider immer sehr häufig ein Kommunikationsdefizit sehr schade und damit ähm, gerade mit dem Internet und so weiter wird ja auch dieses Kommunikationsdefizit durchaus, ähm, oder eine weitere Möglichkeit von Kommunikation geschaffen das ist auch wahnsinnig wichtig ähm könnte man zum Beispiel nehmen, also als Grund. Äh, ne? ja, ja. Oder so diverse andere Sachen, wie Online-Shopping. Ich meine, jeder geht gerne einkaufen, auch ältere Menschen.
2: Ja, besonders wenn sie nicht so gut mehr schleppen können, dann gehen mhm. sie gerne online einkaufen. ne
1: Das ist es eben. Könnte man also wahnsinnig viel machen, wenn man es denn nur machen würde. Aber na gut, das ist halt die Regierung. Äh. Nee, das ist halt, man stellt sich halt viele schöne Dinge vor. Das, was Politiker wirklich gut können und das wirklich weltweit, sie können <lacht> sich super Dinge vorstellen, ja. super Sachen versprechen und nachher ganz betroffen gucken, wenn es halt eben nicht klappt. Mann, ich hätte Politiker werden sollen.
2: <lacht> du hast das System durchschaut.
1: Das befürchte ich langsam auch. Oh Gott, wie gleich steht jemand von der CDU vor der Tür hier. Du hast das wirklich, du kennst uns das System. <lacht> oh Gott, das wäre grausam. So, äh, eine Sache noch, was vielleicht die ganze Misere noch ein bisschen deutlich macht, denn Japan hat ja auch sehr viele Staatsbedienstete, logischerweise Beamten, etc. und so weiter und so fort. Da ist es allerdings so, dass viele ihren Job gar nicht freiwillig weiterempfehlen würden und das auch nicht tun und am liebsten eigentlich schreien und wegrennen würden, damit das so kommt.
0: Aber mal jetzt ehrlich gesagt, ich meine, ich kann das danach nachziehen aber wie viele Menschen gibt es, die wirklich mit gutem Gewissen ihren Job weiterempfehlen können? Also ich meine jetzt nicht nur den Bereich, ich meine generell
1: Ach, du, ja. es gibt schon, also ganz ehrlich, ähm, äh, es gibt durchaus Arbeitnehmer, auch wenn man sehr wenig von denen hört, die wirklich Spaß mit ihrer Arbeit haben und auch in, in einer tollen Firma arbeiten, weil die Firmen sich halt einfach Mühe geben und einfach auch wissen, hey, wir haben da nicht nur Kapital rumschwören, sondern wir haben da Menschen rumschwören. <lacht> Echt erstaunlich. <lacht> ja. gab, gab mal, also das, das fing an, warte mal mit, mit ach ja genau, so IT-Firmen zum Beispiel in den USA haben das sehr gut erkannt. Ähm, aber auch kleine Handwerksbetriebe und so weiter, ähm, auch da gibt es immer mehr, die halt wirklich sagen, hey Leute, wir sind, klar, ein Unternehmen müssen Gewinn erwirtschaften, aber ich habe auch für euch zu sorgen, also muss ich mich dementsprechend auch so verhalten. Das ist ein interessanter Trend, der übrigens ähm, auch rüberschwappt zu uns mittlerweile. Noch nicht so ja. weit verbreitet, wir haben ja noch sehr viele, die denken sehr verstaubt, so, ich bin der Herr, dein Gott, ich zahle dir Gehalt, halt die Schnauze. Äh, aber auch hier gibt es langsam Umdenken und ähm, ich meine, dann würde ich meinen Job auch empfehlen, wenn ich halt wirklich einen guten Arbeitgeber habe.
2: Ja, das ist wahrscheinlich auch äh, leider Gottes nicht so grob fassbar, sondern muss immer sehr differenziert mhm. betrachtet werden, weil zum Beispiel in der japanischen Logistikbranche, wo wir die letzten paar Male darüber geredet haben, wie es da kriselt, gibt es wahrscheinlich viel weniger Leute, die ihren Job weiterempfehlen würden.
1: Ne? Ich glaube, da Als würde gar keiner weiterempfehlen. <lacht> nicht aktuell. Das kann ich mir gerade irgendwie nicht vorstellen. Aber gut, äh, wenn ihr darüber wissen wollt, ähm, ich glaube, letzte Folge hatten wir das Thema nochmal. mal. ja. Ähm, jetzt ist jedenfalls so, Staatsbedienstete sagen halt in sehr großer Mehrheit, also eigentlich fast alle, ganz ehrlich, ich empfehle den Job hier garantiert nicht weiter. Und der Grund dafür sind schlechte Arbeitsbedingungen. Dadurch übrigens auch das Phänomen, dass Staatsbedienstete unheimlich gerne in ländliche Gebiete oder mal eben ins Ausland versetzt worden sind. Und das Personalbewertungssystem ist äh, ja nicht gerade das Tolle. Achso, und äh, die Arbeitsbelastung steigt immer an, weil, ähm, naja, man hat ja mit Arbeitskräftemangel zu kämpfen, wer hätte das geahnt. Mm. Außerdem
0: bleibt ja meistens die Drecksarbeit immer an den hängen, also im Sinne von, oh, wir haben eine super tolle Idee, das kriegt du doch jetzt in den nächsten 24 Stunden schnell gegaukelt, auch wenn die <lacht> Bevölkerung gerade an den Hals will. Aber ihr seid am Ende schuld, egal wie es rausläuft. Ja. Ja, wie mit Corona halt, ne, also arbeitet schneller ja. auf gut Deutsch. <lacht> das stimmt
2: auf jeden Fall, dass die letzten drei Jahre haben garantiert nichts verbessert an der Attraktivität oh, dieser Jobs, ne, weil dem also hoch war.
1: Also, mal ganz kurze Zahlen <lacht> gesagt. Ähm, auf die Frage, ob sie engen Freunden oder Bekannten ihren derzeitigen Arbeitsplatz empfehlen würden, antworteten in einer Umfrage 25,8 Prozent der nationalen Staatsbediensteten, dass sie das äh, tun würden. Das äh, war es dann aber auch schon. Äh, also, ja, ganz genau. Je älter man wird, desto, oder je älter die Leute sind, desto weniger wird es übrigens äh, tatsächlich. Und äh, zum Vergleich in der Privatwirtschaft liegt der Anteil der Arbeitnehmer, die ihren Job bekannten oder Freunden empfehlen würden, derzeit so zwischen 36,5 und 40,9 Prozent. Oh ja, das ist schon ein Unterschied.
2: Mhm.
0: Definitiv. Oh je, yeah, oh yeah, oh
1: yeah. Da ist man natürlich jetzt ganz gewiss, ich Sache. Chat gbt ist für viele da drüben wahrscheinlich als Tollste der Welt. Viele Behörden greifen jetzt nämlich tatsächlich zu Chat GPT im produktiven Einsatz, um eben die, die Effizienz zu steigern und ähm, die Leute zu entlasten. Tokio übrigens ab August haben sie
2: gerade angekündigt.
0: Mmh. Da hält also, sich die Begeisterung bei mir sehr stark jetzt in Grenzen.
2: Ach du, Folgendes Problem sehe ich da eigentlich drin, bei, insgesamt auf der ganzen Welt mit chat -GPT. die Leute ah. überschätzen das Ding etwas. Das können auf jeden Fall nützlich sein, sozusagen als automatische Hotline zum Beantworten von standardmäßigen Fragen. Aber wenn du sowas nicht hast und dann an eine ChatGPT gerätst, dann kann es gut sein, dass du einfach nicht weiterkommst. Das ist ja, und das das ist gibt doch ein, ein anderes... allgemeines äh, Allheilmittel, das Ding. Nein,
1: es gibt noch ein anderes Problem. Man muss die Informationen, die das Ding da rauswirft, extrem genau prüfen. Ja. Ähm, dazu ein kleines Beispiel. Wenn man nach einer bestimmten Sache bei Google sucht, ich verrate jetzt mal nicht, was es ist, weil äh, wir wollen ja keinen äh, Mies machen, ähm, dann weiß man genau, okay, das ist vom chat -GBT ein Text. Und äh, man glaubt gar nicht, wie oft man das bei Blogs und Newsseiten und so weiter findet. Es ist zum Totschreien kopisch gerade. Ähm, und dann macht man halt so ein Artikelchen auf, liest sich das durch und denkt sich, jo, klasse. Und wenn du jetzt noch mit die Fakten überprüft hättest, dann würde das auch alles stimmen, was da drin steht. Das ist wirklich der Punkt. Man darf diesen Dingern einfach nicht hundertprozentig vertrauen. Das ist einfach Quark. Sie können Arbeit erleichtern, auf jeden Fall. Mhm. Sie sind aktuell nur einfach zu überhypt und ich finde, man vergisst ein bisschen, dass das auch ganz auch risikobehaftet ist.
0: Es ist schon, ja, wie Matt meinte, ich glaube, es wird einfach äh, extrem überschätzt. Ich meine, da gab es auch letztens dieses sehr traurige Beispiel mit auch so einer Hilfs-Hotline äh, so Hilfs oder Hilfs-Chat, ich weiß nicht, nennt man das beides so, äh, wo sie es auch praktisch das ganze Personal gefeuert haben und gesagt haben, Boah, das kann ja bei uns auch so eine KI machen. Oh. Äh, ja, ich glaube, jeder kann denken, was passiert ist. Das endete damit, dass diese Hilfs-Hotline, Hilfs-Chat genau das empfohlen hat. Was man ah, diesen Menschen in ja. der Situation nicht empfehlen sollte. Er hat, es hat also alles falsch gemacht, was man wirklich nur hätte falsch machen können. Und die Leiter, die Organisation dahinter, die war so surprise Pikachu face wobei äh, jeder eigentlich hätte ahnen können, dass das passiert.
1: Also ich sag mal, jeder, der sich mit IT ein bisschen auskennt, sieht die Dinger wahrscheinlich auch eher skeptisch. Der große Hype entsteht, da ist ja komplett durch die Presse entstanden. Da wurde ja wochenlang nur ChatGPT gpt hier, äh, da, Sulzblub, äh, Google ist aufgesprungen, Bing ist aufgesprungen. Die ganzen Spammer sind aufgesprungen. Ich meine, ich kriege mittlerweile so viele Spam-E-Mails von, nutzen Sie eine KI. Ja, nee, ist klar. <lacht> äh, es ist unerträglich mittlerweile. Ähm, und natürlich kann es, wie gesagt, Vorteile haben. Also man kann es zum Beispiel auch, jetzt war ganz doof gesagt, für die Presse kann es unterstützend sein. Natürlich, klar, warum nicht? Ähm, nein, wir setzen es übrigens nicht ein. Bei uns gibt es ein striktes Verbot von den Dingern. Ähm, aber äh, es darf halt eben nicht alleine agieren. Also natürlich will Tokio jetzt nicht, okay, hier die ganzen Sachen äh, komplett an die Software austüdeln. Nein, es gibt natürlich nur bestimmte Bereiche, wo sie halt unterstützen sollen, wie zum Beispiel jetzt Informationen zusammen sammeln etc. Bla, bla. Ähm, aber bei Tokio ist die Besonderheit, dass sie halt einfach sagen, Oh, na ja, unsere Angestellten können ja gerne nochmal Vorschläge machen, wo halt das Ding noch besser eingesetzt werden könnte. Also es wird halt nach und
2: nach immer weiter ausgebaut. Ja. Es klappt, wie gesagt, warum nicht? Ja, es ist halt aber auch schade, dass das wirklich dann nur eine Stütze ist. Es ist einfach nur, das Gerüst ist brüchig beim ja. öffentlichen Dienst und wir wickeln halt so viel vom Panzertape rum wie möglich, damit es dann noch ein bisschen hält. Das ist halt die Künstlerintelligenz. Man genau. äh, löst die Probleme, die allgemeinen und Grundlegenden nicht. Ja. Belät. Aber ja, es ja, ist,
1: kannst ist schön nicht einfach so schwierig
2: ja du kannst du hast nicht das Geld um einfach den Leuten viel mehr zu bezahlen du hast nicht irgendwie äh, so ratzfatz doppelt so viel Belegschaft damit die Leute sich nicht äh, mit Überstunden bewerfen müssen das geht halt nicht schnell. es ist
1: aber so die Regierung ist bekannt dafür gerne Geld rauszuschmeißen also das Geld wär, würde wahrscheinlich irgendwo schon auftauchen das Problem <lacht> ist halt es fehlt an den Menschen ja. Die Ressource ist nun mal begrenzt. Dementsprechend äh, kommen wir mal kurz zum anderen Thema. Das werden wir jetzt aber nur ansprechen, weil das haben wir jetzt so oft durchgekaut. Japan hat jetzt äh, eine Children's Future Strategy äh, Police vorgestellt. Ähm, damit will man die sinkende Geburtenrate bekämpfen und ach, wer hätte es gedacht, es geht darum, einfach mehr Geld reinzupumpen. Mhm. Ich spreche das aus dem Grund an, äh, nicht, weil ich jetzt die Maßnahmen erkläre, wie gesagt, das hatten wir jetzt alle schon ein paar Mal. Könnt ihr gerne in den anderen Folgen mal reinhören. Ich glaube, vorletzte Woche war das letzte Mal mit ganz groß drin. Das Problem ist, äh, dass hier wieder die Frage ist, woher nehmt ihr bitte eigentlich das Geld? Ihr wollt die Verteidigung ausbauen und da wirklich Geld reinpumpen ohne Ende? Ihr wollt das ausbauen und ich meine, der ganze Spaß wird man eben, äh, was war das? Ich glaube äh, knapp äh, 3,5 Billionen Yen, das sind so 23,1 Milliarden Euro äh, Kosten die nächsten drei Jahre. Woher nehmen? Und äh, das ist jetzt der Witz, die Regierung hat nämlich ähm, bisher keine
2: wirkliche Finanzierungsgrundlage
1: genannt. Außer, ja. wir werden Anleihen ausgeben und dann irgendwann uns mal damit beschäftigen.
2: Es sieht halt richtig gut aus auf dem Papier. Ne? Die Erhöhungen sorgen dafür, dass halt dann die Ausgaben pro Kind in den ersten drei Lebensjahren die höchsten sind in den Industrienationen. In den, wird weltweit,
1: aber, ne? aber trotzdem wird ja. das nicht ausreichen,
2: weil die Grundprobleme bleiben erhalten. Die kannst du auch mit Geld nicht lösen. Nee, nee, nee. Aber klar, die Regierung kann sich damit hier so brüsten. Guck mal, Japan ist weltführend, was das angeht, was wir für unsere Kinder und Jugend ausgeben. Ne? Also, richtig. Ja, aber, hm, ja, das sieht nur schön aus von außen. Richtig.
1: So, und jetzt überlassen wir das Thema. Wie gesagt, haben wir in der letzten Zeit genug drüber gesprochen. Kommen wir jetzt mal weg von der Politik. Ähm, nämlich äh, hin zur Hey, it's rain again. Ich singe jetzt nicht, dann wird eure Milch sauer, ich weiß. Aber die Regenzeit hat in Japan offiziell begonnen. Ist jetzt nichts Verwunderliches, ist auch normal. Wir sprechen das aber aus dem Grund an, weil nämlich die japanische Wetterbehörde, also die JMA, ganz offiziell davor warnt, dass man in diesem Jahr wieder mit schweren Regenfällen rechnen muss. Und in diesem Jahr ist was neu. Es wurde nämlich eine Vorhersage für lineare Regenbänder ausgebaut. Und zwar wird jetzt 30 Minuten vor ihrer voraussichtlichen Bildung herausgewarnt. Diese Bänder sind übrigens für sehr viele Regenkatastrophen verantwortlich. Und gleichzeitig will man die Menschen früher informieren, damit sie sich schneller entscheiden können, ob sie sich lieber evakuieren
2: oder eben nicht das ist gut. Wir hatten ja vor Ewigkeiten mal darüber geredet, dass man da Verbesserungen im Frühwarnsystem machen wollte, ne? Genau. Und das schätze mal,
1: das gehört jetzt dazu. Die Vorhersage ist immer noch in der Entwicklung, also es ist immer noch ein bisschen löchrig, das gute System. Aber gut, wenigstens arbeitet man tatsächlich dann, weil die schweren Regenfälle nehmen in Japan definitiv zu. Dazu kommt, dass die Regenzeit dieses Jahr, äh, zum Beispiel in Okinawa, acht Tage später, als im Durchschnitt gestartet ist. Ja, also sowieso ist es später gestartet, ne? in ganz ja, Japan. In ganz Japan ist es später gestartet, genau. Mhm. So, und nach der Regenzeit kommt dann der ganz heiße, eklige Sommer.
2: Aha. Ja. Ja, ja, oh Gott. Ähm, ich habe gar keine Lust drauf, darüber zu berichten. Ich sitze gern in der Sonne am Baggersee, aber in Japan ist das schon ein bisschen gefährlicher?
1: Du erzählst gerade über Baggersee. Wenn ich so überlege, toll, ich sitze gerade in einer podcast draußen, super Sonne, ich werde hier gerade gegrillt. Mann, wäre ich jetzt gerne im Baggersee.
2: Ja, wir haben ja noch mhm. ein Wochenende übrig. Ne? Also man was nicht, wie kann noch werden. Das stimmt allerdings. So, ähm, anderes Thema, Tourismus.
1: Denn äh, Japan will seinen Tourismus umstrukturieren. Das äh, geht aus dem Weißbuch über den Tourismus hervor. Denn ähm, der Tourismus ist ja ein unglaublich großer und wichtiger Wirtschaftszweig für Japan. Das Problem ist allerdings, ähm, na ja, es gibt einen Personalmangel und äh, die äh, Produktivität ist halt auch nicht gerade so toll. Äh, sprich, äh, es kommt unter Strich einfach zu wenig bei raus. Und ähm, ja, das sind jetzt Probleme, die halt ähm, gelöst werden müssen. Denn die japanische Regierung plant ja bekanntlich, den Tourismus ganz schön zu fördern. Also sie sollen halt bald mehr, viel mehr Geld als 2019 nach Japan bringen. Und zum anderen zielt man ja auf vermögende Touristen ab, die ja grundsätzlich mehr Geld in Japan lassen können. Und dafür muss halt eben was passieren. Und ähm, da ist es so, dass das vorgeschlagen wird, äh, okay, wir ähm, sollten dann vielleicht mal zum Beispiel das Hotelgewerbe äh, ein bisschen unter die Arme greifen, dass sie halt eben ähm, äh, ihre Zimmer renovieren können und damit viel mehr Geld verlangen können. Das heißt, für die Touristen wird es teurer. Und damit sollen dann ähm, mehr Geld den Angestellten gezahlt werden, weil nämlich äh, er hat, äh, das Durchschnittsgehalt im Hotelgewerbe deutlich unter den Landesdurchschnitt aller anderen Branchen liegt, er äh, mit Ausnahme der Transportbranche.
2: Oh Gott, schon wieder die. Ja. Yep. Aber du, äh, dann ist Umstrukturierung doch eigentlich nur ein schönes Wort für Preiserhöhung für die Touristen, oder? Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, also man sagt man. halt, oder sagen wir so, das Weißbuch geht davon aus, dass ähm, wenn halt eben äh, Renovierung, äh, also Geld für die Renovierung von Zimmern bereitgestellt wird, ähm, das als Möglichkeit zur Umsatzsteigerung äh, beiträgt. Und zwar ähm, wird aufgeführt, dass Hotels im Durchschnitt 54,2% mehr für ein Zimmer verlangen könnten, was renoviert wurde.
0: Das ja. macht Sinn und ist, denke ich, auch gerechtfertigt. Also
1: Ja, natürlich, klar.
0: Ich sehe da kein Problem drin, wenn das funktionieren sollte.
1: Wenn es an den Arbeitnehmer äh, hinkommt, klar.
2: Ja, ich hoffe, das geht, weil du musst das Geld haben, um zu renovieren. Und wir wissen ja, in den letzten drei Jahren sind sie alle ziemlich aufm, ja, das auf Zahnfleisch sind, gefahren.
1: Da reden wir allerdings vom Fördergelder. Man will also wieder Geld reinpumpen. Hm, mm, okay. Das ist ja die Ultimativlösung für alles anscheinend in Japan. Wir pumpen Geld rein. <lacht>
2: Ich meine, es kann manchmal funktionieren, ne? Klar. So ist es nicht.
0: Das stimmt schon. Also Geld kann durchaus einen Unterschied machen. Und gerade beim Tourismus ist es halt schwierig in Japan, weil wir wissen ja, die, die Probleme sind praktisch an allen Ecken und Enden. Aber irgendwo muss man ja anfangen.
1: Ja, die Probleme sind halt eben äh, vor allen Dingen daher, also ich meine mal, der Arbeitskräftemangel, weil man hat eben die letzten äh, drei Jahre gesagt, hat, na ja gut, okay, es kommen keine Touristen, also machen wir jetzt mal hier bei uns dann schön... Äh, ähm, alles unnötige Personal weg, um eben Kosten zu sparen, ist ja irgendwo auch nachvollziehbar, dass natürlich die Leute sich dann anders orientieren, weil von irgendwann müssen sie ja auch leben. Kann man allerdings auch wiederum verstehen. Und das ist halt so Teufelskreis. So, die Leute kriegt man jetzt nicht wieder, Arbeitskräftemangel allgemein lässt eh grüßen. Und dann kommt die Regierung noch und sagt: äh, Leute, hallo, wir wollen hier viel mehr Leute reinhauen, äh, holen und die sollen alle viel mehr Geld ausgeben. Macht was draus. Ja. Blöd. Hinzu kommt, man hat natürlich auch nicht damit gerechnet, dass wenn die Grenzen sich wieder öffnen, ganz viele Touristen auf einmal nach Japan strömen. Ich meine, wer hätte das ahnen können? Das ist ja, das, das also, das ist ein glücklicher Zufall. Ich hoffe, ihr merkt gerade den Sarkasmus. Ja. <lacht> es ist, es ist halt schon wirklich krass und. Ähm Japan ist nun mal ein unglaublich beliebtes ähm, äh, Reiseland, was ich auch verstehen kann. Es ist ein schönes Land, wenn man als Tourist dahin reist. Auf jeden Fall. Das hat so unglaublich viel zu bieten und zwar in allen Bereichen Kunst, Kultur. Man kann Dinge erleben, die man sonst garantiert nicht erlebt. Und 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 und. Also als Urlaubsziel perfekt.
2: Ja, aber man sieht auch hier wieder, dass der geliebte Personal- oder Fachkräftemangel, wie man immerhin ihn auch nennen möchte, sehr stark zusammenhängt mit dem Mangel an Bezahlung. Ich meine, wenn du im, äh, in dem Geschäftsbereich mehr bezahlt werden würdest als anderswo, hätten die garantiert keinen Personalmangel.
0: Nö, natürlich <lacht> nicht. Das ist wohl wahr, ja. Also das,
1: Ja. Es ist halt schade, Eindeutig. dass es vor allen Dingen in den wichtigen Branchen immer genau daran hapert, man zahlt einfach zu wenig. Ähm, wie gesagt, Logistikbranche, bestes Beispiel, die ist halt wahnsinnig wichtig in Japan. Mm. Man, ich meine, die Produkte müssen von A nach B kommen, Punkt. Nein, man zahlt aber zu wenig. Krankenhäuser, man zahlt zu wenig. Tourismus, man zahlt zu wenig, ja super. Ja. Ich meine, allgemein zahlt man in Japan relativ wenig. Das ist klar, wenn man das jetzt Inflation entgegensetzt, äh, ne? aber... Man sollte da vielleicht mal ein bisschen umdenken, so langsam.
2: Ja, also der Lösungsansatz ist jetzt natürlich gerade eben, wir holen es von den Touristen. Für die Touristen wird es teurer. Es ist halt Doch. nur die Frage dann, ob das Geld auch wirklich dann ankommt bei dem Personal.
1: Das hm. ist die Frage. Aber hm. gut, da es war von den Unternehmen natürlich abhängig, also sprich, das ähm, ist ja jedes Unternehmen selbst, das halt entscheidet, wie es seine Angestellten bezahlt. Und ich denke mal, wenn das war einige Unternehmen sagen, ja, nö, klar, machen wir, dann werden andere automatisch nachziehen, weil die sonst ja auch überhaupt keine Arbeit mehr finden, weil, wenn ich es mal aussuchen kann, wo ich hingehe, und das kann man ja aktuell, gerade gehe ich natürlich zu denen, der mehr Geld zahlt. Ja. Also ich glaube schon, das hat einen, ähm, so, so einen Effekt quer durch die Branche, dann durch. Ähm, die Frage ist halt, ob die Preissteigerung so gut ist, gerade für Touristen, die es halt nicht so dicker haben.
2: Ja, und wie machen die Leute das? Ich meine, Kyoto hat jetzt auch Pläne, ihre Buspreise zu erhöhen, weil die halt in Kyoto Busse sind unabdingbar. Die ja, die Netze für die Straßenbahn und U-Bahn sind nicht so gut ausgebaut. Der, der Kyoto Bahnhof ist zwar ein super tolles Ding, aber innerhalb von Kyoto und der Umgebung ist es halt nicht so, so prall damit, ne? Ja, wo gemerkt, da
1: geht es aber auch nur um Touristen.
2: Ja, aber ich frage mich auch, wie die das machen wollen. Ne? Wie kannst du einen Touristen von einem Nicht-Touristen unterscheiden? Ja, Klar, also wenn er aus dem Ausland kommt, glaube ich, geht das. Bei ja. nationalen Touristen wird es ein bisschen schwierig. Ja, es ist auch ein bisschen äh, nervig aus dem Ausland. Das ist schon mal gleich wieder ein Rezept für mögliche Diskriminierung. Weil mhm. es gibt ja auch einige Leute, die in Japan leben und nicht Japaner unbedingt sind. Es sind ja über zwei Millionen Leute, ne? Und äh, wie sollen die sich dann müssen sie sich dann sofort ausweisen beim Bus, sonst kriegen sie keine vergünstigte Fahrkarte oder wie? Das kann ich dir nicht sagen, das steht irgendwie noch gar nicht fest. Aber wahrscheinlich <lacht> wird das über die
1: MyNumber-ID-Karte äh, laufen. Also Ui. man überlegt halt, ob man das mit der äh, MyNumber koppelt. Äh, wie genau, wie gesagt, steht halt noch nicht fest. Auf jeden Fall, es wird teurer. Das steht mhm. fest. Das steht fest. Für Touristen wird es teurer. In Kyoto kann ich es aber ehrlich gesagt verstehen, weil wir hatten ja das Busproblem schon angesprochen vor äh, drei ja. Folgen. Ähm, da ist es ein bisschen nachvollziehbar. Und das finde ich ehrlich gesagt auch fair, weil das Ziel ist ja nicht, um mehr Einnahmen zu generieren, mhm. sondern das Ziel ist ja, Touristen davon abzuhalten, so viel mit dem Bus zu fahren, weil eben äh, die Busse einfach zu voll sind und sich die Einheimischen beschweren. Mhm. Nachvollziehbar in meinen Augen.
2: Jetzt ist der Gelegenheit, in Japan, wenn man kleine Marktlücke sucht, irgendwie so äh, alte Fahrräder oder Leihfahrräder anzubieten im großen Maße, weil wenn die Luther dann nicht mehr mit dem Bus fahren wollen, dann brauchen Gibt's sie eine doch. andere Vorbewegungsmöglichkeit. Gibt es doch. Gibt, gibt es, es doch, doch, ja. Gibt es alles. Aber ich bin mir sicher, das reicht nicht aus für die Menge an Touristen, die im Moment wieder rüberstreifen.
1: Ja, tatsächlich. Ja. So, und äh, wenn man in Japan ist, dann steht man als Tourist durchaus mal vor Problemen. Natürlich nicht als informierter äh, Sumikai-Leser-Podcast-Hörer. Das ist klar, wir informieren ja über alles. Ah, mhm. okay, das ähm, musste jetzt sein. Nein, natürlich. Also, <lacht> es gibt einfach sehr viele Menschen, die verreisen gerne, informieren sich aber leider blöderweise nicht. So, man geht in das Land und äh, sind der Meinung, was weiß nicht, Wiener Schnitzel gibt halt überall. Punkt, Ende, aus. Ne? Ähm das ist natürlich auch in Japan der Fall. Und das ist ein bisschen blöd, weil Japan tickt in vielen Dingen ein bisschen anders als etwaige andere westliche Stadt. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Italien, Frankreich oder was weiß ich was wohin fahren würde hier in Europa, ja, da ist es nicht großartig unterschiedlich wie hier in Deutschland, außer dass ich die Sprache nicht mehr verstehe. Punkt. Und es sieht alles ein bisschen anders aus. In Japan, wie gesagt, anders. Und äh, es gibt halt eben da so seine äh, Problemchen, vor die ein Tourist stehen kann. Und ähm, eine Webseite hat jetzt einfach mal eine Umfrage gestartet und äh, die zehn größten Probleme für Reisende ähm, aufgelistet. Und auf Platz eins schaffte es tatsächlich das öffentliche WLAN. <lacht> Denn tatsächlich, es gibt öffentliches WLAN in den Ballungszentren mal wieder. Aber selbst da sieht es teilweise ein bisschen düster aus. Und ähm, es
2: ist für viele einfach unglaublich schwierig, ein öffentliches WLAN zu finden. Ja, und es ist nicht. Mh, sieht nicht gut aus mit den Alternativen. Ja. Weil mit deinem eigenen ähm, Smartphone-Dienstplan äh, in Japan äh, so Verbindung zum Netz zu bekommen, ist meistens sehr schwer, wenn nicht unmöglich.
1: Nein, es, es gibt spezielle SIM-Karten für Touristen. Aber wie gesagt, man muss sich halt vorher informieren. Das raten übrigens tatsächlich auch jeden Hörer. Wollt ihr nach Japan reisen, wünschen ich euch viel Spaß. Aber tut uns Gefallen, informiert euch vorher ein bisschen. Es gibt Kniffe und Dinge, die sollte man wissen. Wie zum Beispiel eben diese SIM-Karte für Touristen. Die ist wirklich
2: hm. günstig und die lohnt sich halt auch tatsächlich. Ähm, ist, warum also nicht, ne? Ja. Wenn man denn das, das nicht macht, dann muss man gleich sich irgendwie ein Handy mit einer Prepaid-Karte rollen. Das wird nicht billig. Ganz genau.
1: Auf Platz zwei, hat äh, auf Platz zwei hat's das Sprachproblem geschafft. Wer hätte das erwartet? Ähm, tatsächlich gaben 20,2 der Befragten an, dass es für sie wahnsinnig schwierig ist, sich mit Angestellten von Geschäften, Restaurants, aber auch Hotels oder Sehenswürdigkeiten zu verständigen. Geschäfte kann ich verstehen, Restaurants, naja, vielleicht auch noch, aber bei Hotels und Sehenswürdigkeiten fand ich dann doch ein bisschen seltsam, weil, naja, es ist ja nicht ungewöhnlich, dass da gerade sehr viele ausländische Touristen hinströmen. Und dazu kommt, <lacht> äh, dass 17,5 Prozent gesagt haben, tatsächlich fehlen viel zu viele mehrsprachige Schilder. Ja, das
0: ist aber, denke ich, auch so ein Problem, das ist schon sehr lange in Japan bekannt, das interessiert bloß keinen.
1: Ja, Es gibt tatsächlich, ähm, oder gab ja auch mal dieses Ding, dass gerade so von der Regierung bereitgestellte mehrsprachige Informationen öfters eher Schreibfehler enthalten. Und manchmal mal Christian musste so, was will uns damit gesagt werden? <lacht> so, ähm, 16% gaben an, äh, dass es für einen Tourist wahnsinnig schwierig ist, das Nahverkehrssystem zu benutzen. Ähm, zum einen natürlich, klar, die Sprachbarriere ist so ein Problem, aber ähm, halt auch zum Beispiel günst das günstigste Ticket zu finden, ist echt ein Riesenproblem. Das ist es, Natürlich nur nicht, wenn du aus Deutschland kommst, weil hier bist du von der Deutschen Bahn ja echt alles gewöhnt, da findest du dich auch im japanischen Tarifdschungel zurecht. Ähm, aber für viele ist es halt tatsächlich ein Problem. Ja. Hm.
0: Eigentlich überraschend, weil sind eigentlich nicht so gerade japanische Bahnhöfe dafür bekannt, dass die eigentlich recht gut englisch ausgeschildert sind oder ist es eher ja, nur so an größeren?
2: Es, nee, es, es geht eher um den Nahverkehr. Ja, also, äh, äh, es geht wirklich daran, wenn du vor dem japanischen Fahrkartenautomaten stehst, mhm. der tatsächlich ein anderes Biest ist, als das, was du zum Beispiel in Deutschland kennst, dann bist du erstmal ein kleines bisschen aufgeschmissen. Da brauchst du Zeit. Wenn du Erfahrung hast mit dem Zeugs und ein bisschen was in Japanisch kennst, dann kannst du dich da durchboxen durch den Dschungel. Ja. Aber wenn du halt ein Pech hast und es ist keiner von diesen Automaten, die auch in Englisch-Sprachausgabe dich durchleiten durch den Vorgang, wie es Gott sei Dank bei, bei, bei ein paar Sachen gibt, dann wird es schwer. Ganz hm. genau.
0: Ja, okay, ja.
1: So, das nächste Problem: äh, da musste ich tatsächlich ein bisschen schmunzeln. Oh Gott, das hört sich jetzt an, das Problem. Oder ich musste schmunzeln bei diesem Problem. Voll der clickbait scheiß ähm, Für viele Touristen ist das für ihn vom Müllarmann ein Riesenproblem. Ja. <lacht> das ist aber, <lacht> das ist klar. Jeder, der in Japan war, kennt das. Richtig, denn äh, tatsächlich ist es so: man, hört, man liest es ja immer so, ja, Japaner waren Ausland beim Fußballspielen, danach haben sie erstmal Stadion aufgeräumt. Ja, es ist wirklich so: draußen sind die sauber, wie nichts Böses. Die brauchen einfach keine Mülleimer. Der Müll wird mit nach Hause genommen,
2: punktfähig aus. Ja, also öffentliche Mülleimer nicht so leicht zu finden. Die einzigen Chancen sind meistens halt dann wirklich bei Bushaltestellen und Zughaltestellen. Nee, bei mhm. Bushaltestellen noch weniger. Äh, bei Zughaltestellen, aber die sind dann meistens voll. Ja. Yep. Selten einen japanischen Mülleimer zu finden, wo noch Platz groß ist.
1: Das stimmt allerdings. So, dann äh, das Buggetlose Zahlen, insbesondere mit smartphone app stellt ähm, vielen Touristen ebenfalls vor äh, Riesenprobleme. Ähm, das liegt allerdings sicher an der Technik oder Verbreitung. Die ist in Japan wirklich sehr, sehr gut, weil ähm, da wird ja voll drauf gesetzt auf dieses ähm, Buggetlose Zahlen. Das Problem ist halt, dass das Land nicht viele internationale Zahlungsdienstleister unterstützt, sondern eher ihren eigenen Süppchen gedöns hat. Mm. Und das ist natürlich für einen Touristen sehr unpraktisch. Ah, ja. ja,
0: stimmt. Das, da denkt man aber halt auch nicht dran, wenn du das erste Mal so nach Japan fährst, denkst du dir, oh ja, oh, das funktioniert schon und dann denkst du, ups, God genau. damn it.
1: Übrigens, der Währungsumtausch ähm, stellt auch sehr, sehr viele Leute vor ein Problem und da empfiehlt sich ja allgemein eine Kredit- oder Debitkarte zu benutzen. Ähm, äh, so, dann haben wir noch, äh, die Sache mit der Raucherzone. Japan hat ja das Rauchen auf bestimmte Bereiche beschränkt. Äh, die Gesetze sind allerdings nicht ganz so einfach zu verstehen. Übrigens auch nicht für Japaner, wie eine Umfrage zeigt, die wir letztens veröffentlicht haben. Äh, naja, und damit haben halt sehr viele Leute auch so ihre Problemchen.
2: Verständlicherweise übrigens. Ach ja, Japan. So mhm. einfach ist es denn doch nicht. Nee, leider nicht. Aber wirklich, ähm... Es hat sich nicht so viel geändert wie vor zehn Jahren, wo ich das letzte Mal in Japan war. Nur no, die Probleme sind eigentlich
1: die gleichen geblieben.
2: Es ist wirklich nützlich, sich zu überlegen, ob man nicht in Japan wirklich extra für den Urlaub, wenn es ein längerer ist, ein, ein Smartphone holt, ein günstiges mit Prepaid-Karte, um die japanischen Dienste zu benutzen und da äh, das richtig hinzubekommen. Oder halt die die, die SIM-Karte ne, für die ja. Ausländer. Weil damit kannst du ja schon sehr viele von diesen Problemen hier beseitigen.
1: Ganz genau. Also wie gesagt, überhaupt möchtet ihr hinreisen, macht es. Es lohnt sich wirklich. Aber informiert euch vorher ein bisschen. Äh, vor allen Dingen, es gibt unglaublich gute Informationsseiten ähm, von der JNTO auf Deutsch. Oder auf Englisch, je nachdem. Aber da findet man eigentlich alles an Informationen. Das ist tatsächlich, finde ich, ähm, informiert Japan als eines der, äh, oder äh, unter allen Ländern mit am besten. Die sind Da, da gibt es eigentlich keine Wissenslücke, die man nicht schließen kann. Man muss nur selber suchen. Ja, ne? das definitiv. Nicht Nö, das nicht. Aber wie gesagt, die gnto seiten kann ich sehr empfehlen. Die sind wirklich richtig gut. So, letztes Thema. Denn äh, jetzt kommen wir ein bisschen zur Kultur. Und in dem Fall übernimmt jetzt Matze.
2: Und zwar die Ainu, die Ureinwohner von Japan, besonders aus dem nördlichen Bereich von Japan, die veranstalten in Sapporo in Hokkaido ihre traditionelle Zeremonie, die Kotan-nomi. Die Ainu-Kultur ist in äh, den letzten Jahren ein kleines bisschen mehr wieder in den Vordergrund geraten, besonders weil auch äh, Sachen aus dem Unterhaltungsindustriebereich so ein bisschen mehr einen Blick drauf geworfen haben. Da gab es eine sehr erfolgreiche Manga- und Anime-Serie dazu, die auch mittlerweile immer noch läuft. Ja. Und äh, die Ainu haben auch über die Jahre einiges um die Erhaltung ihrer Kultur kämpfen müssen mit der japanischen Regierung. Da gibt es immer wieder so Reibereien. Und es ist dann schön zu sehen, wenn sie ihre äh, Traditionen dann für alle sichtbar dann hier vorführen können. Genau. Zeremonien.
1: Und das fand am 10. Juni statt. Ähm, das ist eine Zeremonie, ähm, um halt eben ihre Ahnen und äh, den Naturgöttern, ihre Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Ähm. Die Zeremonie beginnt halt in einer traditionellen ähm, ja, Anui-Behausung, ähm, ein chi ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Äh, man trägt halt ähm, traditionelle Gewänder und äh, man tanzt dann kreisförmig äh, um eine Feuerstelle und dann wird das Ganze mit Tanz und so weiter ähm, eben nach draußen verlagert und dann wird halt eben den ahn Essen und Alkohol dargeboten und so weiter. Und das ist echt schön auch ähm, tatsächlich mit anzusehen.
0: Ich finde solche Sachen immer cool, gerade wenn man bedenkt, dass äh, dieses Volk äh, sehr, sehr lange unterdrückt wurde in Japan, auch mit seiner Kultur und es ja. auch weiterhin nicht unbedingt einfach hat. Also es hat auch mehr oder weniger so mehr den Unterhaltungsstatus beziehungsweise so Touristenlockmittel äh, Und deswegen finde ich es eigentlich äh, immer schön zu lesen, dass man das so, dass sie so öffentlich ihre Kultur weiterhin zelebrieren und das auch gerne immer noch teilen mit den Leuten. Es ist ja jetzt halt nicht so, dass das irgendwo im verschlossenen ist Also ich
1: mal auch hier wieder Richtung, wenn ihr euch das mal, oder euch mal informieren möchtet. Ähm, wenn ihr in Japan seid, es gibt ein ganz, ganz tolles Museum. Ich weiß leider gerade nicht, wo es steht, aber da sollte man auf jeden Fall mal hin. Und ähm, allgemein ist es halt sehr interessant, weil das halt wirklich die Ureinwohner Japans sind. Und ähm, wenn man das Ganze jetzt von, der, von dieser, so, wie soll ich sagen, Partytourismus tourismus blase -Hülz oder, oder Sensationstourismus, ich habe keine Ahnung, wie man das nennt, jetzt einfach mal ein bisschen abspaltet. Und man kriegt halt wirklich einen unheimlich guten Einblick, wie die Menschen damals in Japan gelebt haben. Also fernab von dem, was wir halt geschichtlich natürlich alle kennen.
2: Ja. Bei den Aino sieht das ein bisschen anders aus. Die haben leicht andere Klamotten, leicht andere Muster. Und natürlich auch andere Gepflogenheiten. Also einige alte, eine Gepflogenheiten muss man halt nachlesen, weil sie nicht mehr gemacht waren, weil äh, zum Beispiel die äh, Frauen sich im Gesicht tätowiert haben, wenn mhm. sie ähm, erwachsen wurden. Äh, das ist, glaube ich, heute weniger verbreitet. Aber ja, da, da gibt es einiges. Auch was Essen angeht, die Art und Weise, wie sie Essen zubereitet haben, ist dann in, der, in bestimmten Weisen schon um einiges anders als japanisch typisch. Ja, gell? Definitiv. Ja. Also das ist auf jeden Fall interessant.
1: So. Damit haben wir heute auch ein bisschen mal Kultur abgedeckt. Wollen wir in der nächsten Zeit übrigens ein bisschen häufiger machen, ähm, weil wir können ja nicht immer nur meckern. Wie gesagt, Japan hat auch schöne Seiten, müssen wir ja auch mal zum Ausdruck bringen. So, liebe Leute, das war's für heute. Übrigens, äh, tatsächlich haben heute, äh, habe ich heute gewonnen. Die Eiswürfel waren schneller. Faszinierend. Äh, kommt auch nicht bei der Hitze ständig vor. Wie immer wünsche ich euch eine tolle Woche. Kühlt euch ab, wird nämlich angeblich sehr warm. Gar nicht schön. Ähm, wenn ihr weitere Japan-News. Lesen wollt, dann äh, kommt auf semika.com. Da haben wir jeden Tag was für euch. Natürlich auch Sachen, die wir hier halt nicht äh, reinbringen können, weil wir einfach keine Bilder zeigen können. Immer noch schade. Ähm, ansonsten würde es uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet, wenn es euch gefallen hat. Und wenn nicht,
2: äh, ach, empfehlt uns einfach weiter. Liked uns, wo ihr uns liken könnt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.